0: Je suis très heureux de vous retrouver. Et, Hashem, cette année, nous sommes dans une nouvelle approche. Et, ben Hashem, nous allons parler de la Torah, de la Kabbalah, en essayant de, de mettre en place toutes les références que nous allons Mettre à la portée de chacun d'entre nous pour nous préparer en fait à cette grande lumière messianique qui est très proche de nous et qui, Bezrat Hashem, le Mashiach, viendra avec un Zohar dans la main. Donc il va falloir s'habituer à ces terminologies. C'est très important d'être au courant de ce qui se passe. Alors, euh, très heureux de voir tous les visages que j'aime et de vous voir aussi euh, nombreux pour participer à cela. Donc, étant donné que c'est un cours qui est tellement vaste et tellement complexe, j'ai pris sur moi d'écrire en fait un nouveau recueil qui correspond au Chiurim que je vais vous donner. Donc voilà, vous avez devant vous euh, le chiur qui sort du four et qui est complètement euh, encore tiède pour vous. Et on commence, ça on commence, dans l'Ezrat HaShem. Torah ta'kabala. yemot olam, binu shnot dor vador, sh'al avicha veyagetcha, ve'yomru Un verset du livre de Devarim, au chapitre Lev, c'est-à-dire que c'est le cœur du livre de Dvarim qui nous demande, rappelez-vous le livre de Dvarim c'est le livre qui correspond à la nation d'Israël sur sa terre, qui arrive sur la terre d'Israël, rappelez-vous que le livre de Dvarim commence par la terminologie « elle » et non pas « velle » comme s'il y avait une annulation totale de tout ce qui était précédent, donc, nous sommes face à un livre novateur qui va nous donner, en fait, l'expression exacte, la plus exacte, la plus précise de la Torah, puisque Moshé Rabbeinu, c'est celui qui va écrire ce livre et c'est celui qui a le mieux compris la parole divine, apte donc à l'entendre et à la transcrire. Et mon cher nous, nous dit, Zekhor Yemot Olam, souviens-toi des jours du monde. Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi des jours du monde D'abord, tu dois avoir un souvenir de l'histoire. Ça veut dire que tu dois connaître l'histoire du monde. Très important de connaître l'histoire. Étant donné que c'est un langage impératif, nous avons donc une mitzvah d'étudier l'histoire. C'est une des mitzvot, c'est d'étudier l'histoire du monde. S'il avait écrit « Tizkor yemot olam » c'était un conseil. Mais là, c'est un impératif. Je te demande, c'est une mitzvah, de te souvenir des jours du monde. Comment ?« Binu shnot dor Il y a ici introduction de la notion de Bina. « Binu » Il va falloir que tu saches discerner avec ton cerveau gauche, celui qui est responsable du de développement des choses et de la prise de conscience entre les différentes choses de ce monde. Pourquoi je dis différentes Parce que dans le mot binou, nous sommes face à la bina. Or, la bina, c'est le féminin de bein, qui veut dire entre Moralité, c'est l'apprentissage de l'entre-deux. Vous allez devoir entendre et comprendre les silences qui n'ont pas été dits dans les livres de l'histoire que vous lisez. Sachez comprendre ce que Dieu voulait faire passer comme message dans l'événement historique. Parce que si tu t'arrêtes seulement à l'événement historique, c'est sympathique, tu vas mettre un pinz et tu vas te rappeler de ce qui s'est passé à telle date. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de comprendre le sens profond. Shnot, qu'est-ce que ça veut dire Shnot À part les années, c'est les changements. C'est-à-dire, je te demande de comprendre les changements. Shnot, Shana, c'est le changement d'or va d'or, d'une génération à l'autre. En d'autres termes, je te demande de t'adresser à la génération en question selon ce qu'elle est et non pas selon ce que toi, tu penses. Il y a une différence d'accès à chaque génération. D'or va d'or. Comment tu vas faire ça Tu dois demander à ton père et il te dira, pas seulement avec des mots, « yaged, guide », c'est sous-entendu avec un afflux de la chose. « Gidim »,« le hagid » en hébreu, c'est « faire couler à travers ». Attention, « hagada » de Pesach ne veut pas dire « tes paroles ». Ça veut dire, je fais passer, je fais circuler à travers ce que je suis en train de te dire, un message. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une différence entre l'Omar et les hagid. Ceux qui ont écouté le cours du matin, ce matin, j'ai parlé donc de Amar. Vous vous rappelez que même Amar, c'est une dégradation de Or, Maim et Rakia. C'est-à-dire que tout nous vient d'une manière graduelle parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas capables d'entendre une unité. Donc, chez nous, tout est graduel, s'habille dans le temps, s'habille dans l'espace, s'habille dans les différents êtres que nous sommes. Si quelque chose ne vous est pas compris, ne vous arrive pas clairement, euh, je ne continue pas, je m'arrête, vous me posez la question, s'il vous plaît, parce que je veux... Vraiment que ce cours soit euh, plein de vie et réactif. Si vous comprenez, ce n'est pas la peine de poser des questions. Hein. Ce n'est pas une obligation, c'est juste si vous ne comprenez pas. Zekhenécha, tu dois monter plus que ton père, tu dois aller vers le Zaken. Qu'est-ce que c'est le Zaken Le Zaken, c'est celui qui en réalité... Celui qui a atteint la chokhma, Zaken, Zé, Kana, chuchma. Donc le Zaken, il est encore plus que le père, c'est comme le grand-père. À partir de quelle année dans la vie de l'homme nous appelons Zakenim? Ben Kamale Zikna, Pirke Avot? dix ans?
1: Non.
0: 60, 60. 60 à partir de 60 ans, on est à C'est mon anniversaire aujourd'hui, alors euh, 60. en plus, 60 et <rit> c'est donc, je suis votre Zaken, serviteur Zaken. J'espère que j'ai reçu un tout petit peu de Chochma pour le faire passer. Veiyom Roulach. Et donc, <rire> c'est les ekenim qui sont censés t'enseigner. Donc, qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Bon sang de bon sang. Mais tout simplement, ça veut dire chaque génération a les sages qui lui correspondent. Mm -hmm. Et chaque génération, la sagesse des sages en question, de la génération en question, doivent transmettre la Torah, qui est toujours la même, mais avec un langage adéquat et correspondant à la génération à laquelle ils parlent.
1: Alors, pourquoi il faut demander aux Ekenim
0: Parce que les Ekenim, c'est ceux qui justement se renouvellent à chaque instant, et pas ceux qui sont vieux. C'est pour ça que je vous ai dit, Zaken, dans le sens de la Torah, c'est celui qui acquiert la Chochmaï, qui se renouvelle à chaque instant. Mm -hmm. Zaken veyanik, comme dit le Rabbi Nachman de Breslev, je ne supporte pas les vieux. J'aime ceux qui se renouvellent à chaque instant. C'est ça le véritable Zaken. Donc, au moment où nous sommes dans le temps de la complétude de la geula, c'est-à-dire notre génération, l'obligation d'étudier le Sod, qui peut me dire ce que veut dire la terminologie « sod
1: » La complétude, l'entièreté.
0: Exactement. Le « sode ne veut pas dire « secret » seulement, il veut dire « ensemble ». Parce qu'en hébreu, le mot « sode apparaît dans la Torah comme étant un ensemble de choses. Donc à chaque fois que tu dis « sode tu dis « vue d'ensemble ». Vous avez compris c'est très important, parce que ceux qui ne comprennent pas cette définition ont l'impression qu'en réalité, on parle d'un secret, mais ne savent pas ce que ça veut dire réellement. Or, quand je te dis que le secret, c'est une vue d'ensemble, tu commences à entrevoir ce qu'il y a dans l'étude des secrets de la Torah. Et donc, qu'est-ce que nous allons gagner par cette étude Une vue d'ensemble de la vie. « Are you with me? »« Yes. yes. »« OK. Yes. »« Donc, le limou du sod va grandir, Et là, je vous le dis clairement, parce mm -hmm. qu'avec cette étude, nous allons acquérir une vision beaucoup plus large. Wow. Al Hayesh, sur l'existence. » Mm -hmm. Et on appelle cela Torah Tashel Eret Israël. C'est la Torah de la terre d'Israël. Pas la Torah qui est étudiée en terre d'Israël, mais la Torah de la terre d'Israël. Mm -hmm. La Torah qui est donnée par la terre elle-même, par les morceaux de terre. Est-ce que vous connaissez une Torah qui est donnée par la terre Eh bien, c'est la Torah messianique. Puisque le messianisme, on appelle le Mashiach Tzemach, une plante qui pousse dans la terre. Et Tzemach David Avdecha Mehera tatsmiach. Je te demande de faire pousser cette pousse qui s'appelle Mashiach. Moralité la terre d'Israël donne une pousse messianique et il faut étudier la Torah de la terre. Ameyucheset, mm -hmm. la klal. Et voilà. Sa spécificité à cette Torah, elle a trait okay. au Klal Israël. Qui peut me dire ce que veut dire le Klal Israël Qu'est-ce que ça veut dire?
1: <inaudible> non.
0: non. Vous êtes en train de vous adresser au Klal comme un ensemble de détails. Wow. Non, non, non. Eh ben oui, ben oui. c'est ce que vous êtes en train de me dire. Le clal, klal, le c'est la nechama, c'est l'âme, c'est l'âme collective de la nation d'Israël au moment même où elle était encore dans la pensée divine, avant qu'il n'y ait des juifs sur terre. Et donc en réalité, c'est un mouvement qui est un mouvement de vie qui touche toutes les générations. Et tous les êtres individuels que nous sommes, peu importe combien nous sommes à telle et telle génération, s'il y a dans le monde 3 millions de Juifs, eh bien le Clal va s'habiller dans 3 millions d'individus.
1: On est 14.
0: S'il y a 14 millions de Juifs, eh bien le même Clal va s'habiller dans 14 millions d'êtres. Vous avez compris mm -hmm. Donc faites attention quand on parle de la Torah du Clal, ce n'est pas la Torah de l'ensemble dans le sens où je rassemble tous les Juifs et je leur enseigne une Torah. Non, c'est la Torah qui est l'âme de tout le peuple juif à tous les temps.
1: Donc, c'est la Torah de la Sheila, euh, Vous avez dit Sod, c'est Vu d'ensemble qui s'adresse à la d'ensemble
0: tout à fait. C'est-à-dire, pour arriver à étudier cet ensemble, cette Neshama, il mm -hmm. faut une Torah qui touche la Neshama. Tu ne peux pas étudier l'extériorité, puisque la, la Neshama est intérieure. Si tu n'étudies que la Torah de l'extériorité, eh c'est comme si tu étais au niveau de la peau, de la chair. Mm -hmm. Tu n'es pas au niveau de la Neshama. Mm -hmm. Et donc, l'étude de la Kabbalah, donc du sod c'est l'étude de l'âme des choses. OK? Et tout ceci, Bessoda Chokhma, dans la sagesse qu'on appelle la Chokhma. La Chokhma, qui, nous allons bientôt le voir, est le début, en fait, de notre vie. Le début de la création du monde. Puisque le monde a été créé par l'infini et il est devenu quelque chose de fini. Donc, la première existence est sortie du néant. En tout cas, ce qui est pour nous un néant. Mais pour lui, ce n'est pas du tout un néant. C'est un grand tout, que toi, tu ne comprends pas, mais tu l'appelles En. Donc, la première apparition dans notre monde, ça s'appelle Yesh. Et voilà, Kol hayesh. Le premier yesh, c'est la chokma. La chokma, ça s'appelle yesh. Et c'est pour ça que vous avez l'expression yesh, mais ain. Le yesh qui est sorti du ain, du ensof. Donc la première sphira, par définition, laquelle elle sera? Quelle est la première sphira? Chokma. Exactement. Euh... Non, pas Keter. Keter, on le mentionne, mais en réalité, la première sphère, c'est la Kokma. Mm -hmm. Puisque Keter correspond à N. Alors, on va le marquer, juste pour vous rassurer. Mais la première sphère, c'est la Kokma. Mm
1: -hmm.
0: Donc, la terre d'Israël, il y a marqué, Avira Eret Israël, Markim, mm -hmm. la L'air que vous respirez sur cette terre, respire à fond, Yosef. c'est la sagesse. Tu comprends, Édouard C'est de la folie. Donc, nous sommes en train de respirer en terre d'Israël l'air de la choukma divine. Et c'est pourquoi nous disent les chachamim, quiconque marche en terre d'Israël, il se remplit sans arrêt de sagesse. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, il est en train de se remplir de sagesse divine. Donc, « a khoukma te va dire le roi Salomon, la chuchma, la sagesse, c'est celle qui va vivre son propriétaire. Autrement dit, nous vivons, nous ne vivons que parce que nous avons la khoukma. Moralité, si quelqu'un n'a pas de chuchma, il est considéré comme mort. Mort exactement, est-ce que vous avez un verset qui le dit Oui, il y a un vous savez pourquoi ils meurent Parce qu'ils n'ont pas de chokhmah, et donc tous ceux qui n'ont pas de chokhmah sont considérés comme morts, shalom. Mm -hmm. Myriam, c'est extraordinaire que tu sois avec nous, tu presseras le bonjour à ton mari qui était ma et là, immédiatement, je vais introduire un passage du Rav Kouk à la Vashalom, plusieurs d'entre eux, pour vous montrer l'importance de cette étude à notre époque. Première référence, Igrota Grach Aleph Kavzaï. Les Igrot de la Reia, c'est-à-dire des lettres que le Reia Rabbi Avraham Yitzhak Hakohen on l'appellerait Ia parce qu'il avait la vue,
1: mmh. une
0: vue énorme. Or, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez le compléter. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un cahier et d'écrire. Tout ce qui est attrait à la Torah des secrets correspond au niveau de la vue, de la vision, des yeux. Tout ce qui correspond à la Torah du Pshat, du premier sens de la lecture, correspond à l'ouïe, à l'entendement, aux oreilles. Donc lorsqu'on monte en terre d'Israël, le Zohar, qui est la Torah d'Eret Israël, la Torah donc de la Neshama, du Klal Israël, de cette Neshama collective, ne nous dit plus « viens et entends ce que je vais te dire », mais « viens et vois ». Ta-chazé. « ta », ça veut dire « viens »,« chasez »,« creuser », celui qui arrive à voir, tu deviens visionnaire en terre d'Israël.
1: C'est lié à la voie aussi, au chemin.
0: Exactement, à la voie, à un chemin, mais il faut voir en réalité les choses. Le niveau donc de la vue est le niveau le plus supérieur, juste en dessous de la pensée. Vous avez la pensée, vous avez la vue, vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat, et vous avez le goût. Vous voyez que ça descend Quand l'œil se termine, l'oreille commence. Quand l'oreille se termine, le nez commence. Quand le nez se termine, la bouche commence. C'est exactement ce qu'on fait dans l'Abdallah. On commence par la bouche, après on sent, après on voit, après on entend, et après on fait le discernement. « ben Kodesh Donc il y a une graduation.
1: une question, s'il vous plaît actuellement on est dans une époque où le visuel est très important oui. on enseigne énormément aux enfants avec le visuel et de moins en moins avec le sensoriel
0: est-ce
1: que, est que ça a un lien justement avec cette euh, et, euh, je dirais avec ce, ce, ce développement de
0: oui tout à fait ça a un lien puisque les choses dans ce monde viennent une chose et son contraire donc, ou vous visionnez la lumière divine, ou bien vous allez être rempli de visions extérieures, basses, viles, négatives. C'est à vous de savoir, mais le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la vision. Tout à fait.
1: Mm.
0: D'accord À savoir, qu'est-ce que nous devons voir ou qu'est-ce que nous devons éviter Et de, voir. de voir. Oui. Merci. Le Rav Alken Alken kulanu. Oui. C'est pourquoi nous devons, nous tous, chayavim, obligatoirement, les de nous réjouir d'abord et de prendre confiance en nous, avec un courage comme des guerriers, avec une foi, une assurance complète, ou avec une puissance intérieure. Regardez toute la terminologie que le Rav Cook nous demande, parce qu'apparemment, si tu n'as pas tout ça, tu ne feras pas le pas. Et c'est l'occasion de vous remercier d'avoir fait le pas, de rentrer dans cette étude. Eh bien, Ezra Tachem, je ferai tout pour que vous ne le regrettiez pas, parce que c'est très important d'étudier cette étude à notre génération. Et vous allez le voir tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est requis. Il faut que tu aies d'abord un moral de folie. Il faut que tu sois comme un guerrier, puissant. Que tu sois dans la certitude totale, que tu aies un courage, que tu aies une force intérieure. Quoi De se fixer un temps d'étude large. Le la ha gadol, sheltorat ha pour étudier cette grande, 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 grande Torah, ce grand métier de Torah, la grande Torah, celle du cœur et de la pensée. Pour comprendre en réalité ce que la Torah nous demande dans son intériorité, dans la date. Du plus bas degré de niveau d'étude, c'est-à-dire de la morale, Hayoter Vekal, qui est le plus bas et le plus simple, Ad Rom Pisgat Hamarshava, jusqu'à sommet de la pensée Hayoter Eliona Veromema, la plus supérieure, Ad Merom siar Kodesh, jusqu'au degré où vous entendrez des conversations de sainteté supérieure, Shel Rasei. Torah, jusqu'à entendre et voir des secrets supérieurs et -ce citré Torah. Qu'est-ce que c'est citré?
1: C'est un secret.
0: Hein? Alors, euh, quoi? Alors, qu'est-ce que c'est sod? Alors, vous avez toutes les, les mêmes définitions pour chaque chose. Regardez ce qui se cache dans le mot sèter. Contradiction Exactement. Contradiction. Ah. Donc, Stira, c est, c est ne vous ma... inquiétez pas, mm -hmm. ne vous inquiétez pas, si vous allez ah, voir apparemment des contradictions avec ce que vous connaissez aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que c'est le paradoxe
0: Exactement. C'est pour ça que la para aduma c'est la paracha où d'un côté, on se purifie, d'un autre côté, on se rend impur. Donc, ça s'appelle la paradoxe. <rire> Et donc, en réalité, <rire> les citrés Torah, donc les secrets de la Torah, ils ont, eux aussi, un sens comme ça. Et plus tu montes de niveau, plus apparemment, il y a des Paradox. contradictions. Mmh. contradictions. Est-ce mmh. que vous avez un verset qui dit que Dieu est installé dans les contradictions et dans les paradoxes
1: Oui.
0: Yochev Besseter oui. elion. Be
1: -er.
0: Dieu est installé dans le Seter elion, dans la contradiction la plus supérieure qui soit. <rire> vous comprenez C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire oui. que Faites attention de ne pas avoir peur. C'est pour ça que le RAM nous demande, oh Metz, du courage. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on vous libère maintenant de votre vaisseau spatial. Vous êtes dans l'espace et vous avez un fil qui vous relie <rire> au vaisseau. Et là, on vous dit Ça y est, coupe, coupe le lien, tu vas te balader dans l'espace sans la corde qui te relie à ton vaisseau. Tu es capable ou pas voilà. Alors, ben, nous allons essayer de le faire ensemble pour ne pas se faire peur. Donc, n'ayez pas, ayez, ayez pas peur, nous allons apprendre à voler qu'au quatrième cours. Je rigole, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Alors, tout ceci pour vous dire et pour nous expliquer qu'en réalité, le Rav Kook nous invite à cette Torah. Deuxième référence du Rav Kook, Urfi erch Godel ha et selon la grandeur de ce otsar de cette de ce trésor atov shel irachamayim plus tu auras de la crainte de Dieu atehora pure car yirbe hon atek shel sitre Torah de la même manière tu acquerras une infinité de secrets de la Torah qui a parce que c'est Dieu qui donne cette sagesse qui s'appelle et la connexion des choses, et la tevuna, et le discernement. Donc, moralité, plus tu vas avoir un accès à cette sagesse, et comment est-ce que tu peux avoir un accès à cette sagesse Le Rav vient le dire. Qu'est-ce que tu dois avoir comme condition pour rentrer dans cette sagesse? Et là, c'est une condition, attention. Hein? Là, c'est chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Qu'est-ce que tu dois avoir? Non. Il vient de le dire. Voilà. Exactement. Tu dois avoir la crainte du ciel. Pas une crainte au niveau de la peur, mais une vision d'un monde qui est tellement supérieur tellement grand que tu as en fait vis-à-vis -vis de lui une annulation totale et là tu prends conscience, donc moralité que si tu as cette crainte de Dieu tu vas devenir de plus en plus humble et c'est ton humilité qui va te remplir de vous avez compris oui, oui. Plus tu te présentes comme un ustensile qui est creux, mm -hmm. plus Je tu comprends. te rempliras. Plus tu es orgueilleux, moins tu pourras te remplir. Donc qui est arrivé à la sagesse de la Kabbalah la plus élevée de tous les temps? Oui. Mon cher Abéno, parce qu'il était le plus humble de mm -hmm. tous les hommes. Ve'aïch mon cher Annav, mais od. Donc la Kabbalah demande de l'humilité. Je n'ai pas dit du sérieux style « tu fais la gueule hein? ». L'humilité, ce n'est pas ça. Tu peux rigoler, <rire> tu peux plaisanter, tu peux tout faire, mais tu sais que toute ta connaissance ne vient que de lui béni soit-il. <rire> Troisième référence, s'il n'y a pas de question. « Ineniroe dit le Rav Kook. je suis déjà dans un monde de rien » de vision, de réia. Ça veut dire que le Rave est en train de dire de lui-même qu'il est arrivé à ce niveau. Je vois. Ce c'est pas, pas des paroles en l'air. Vous savez que les paroles de nos sages, chaque parole est tellement, tellement précise qu'on ne peut même pas dire une chose à la place d'une autre. C'est des jours et des jours pour écrire un texte. « Hine e", dit le Rave, je suis arrivé à un degré où je vois ». C'est clair, chez Rahoui qu'il est nécessaire et bien chez que chacun d'entre nous fasse la c'est-à-dire l'effort adéquat, les taken de corriger, que Fiaef tant que tu peux, tant que c'est possible, et Matzavosh el-Haïdera Banan, Hamet Souyan me betalmud Torah. Que tous les sages qui veulent enseigner la Torah, grandir dans la Torah, prennent conscience de cette étude des secrets. Pourquoi on l'appelle ça rasé Torah C'est encore une définition des secrets. Mm -hmm. Est-ce que c'est rasé en hébreu Maigre. Maigre, exactement. Maigre. maigre. Exactement, maigre. Ça veut maigre. dire quoi C'est la finesse de l'étude. Mm. C'est pour ça qu'on appelle ça rase. Et d'ailleurs, rase, si tu prends juste les deux premières lettres, rase, c'est combien en valeur Je... numérique? Je
1: 207, comme 207. 207. 207.
0: 207 comme la lumière or. Oh.
1: Hum.
0: Donc hum. la lumière est très fine, c'est ça que ça veut dire, elle est maigre. Elle hum. n'est pas grossière, on va dire. Il dit qu'il y a deux buts à ma demande. Pourquoi vous devez maintenant renforcer cette étude des secrets Allez, première des choses. Je parle de moi, dit le rave maintenant. Pour délivrer un élève qui est sage de sa prison. Autrement dit, le Rav est en train de dire de lui-même que sans cette étude, sa Torah est emprisonnée et lui-même est emprisonné. Vous êtes en train de comprendre que l'étude de la Kabbalah, ça libère en fait la personne de l'emprisonnement du premier degré textuel de la Torah. où Vous vous imaginez « Has ve Shalom, Has ve Karpas » que Adam, Arishon et Ève se baladaient avec des feuilles de vigne dans le jardin d'Éden pour cacher leur nudité si vous tombez à ce niveau de la Torah on n'a plus rien à faire ensemble faites attention et donc il faut faire très attention donc dit le Rav, sort de cette prison donc elle est où la prison en fait le récit le récit, l'histoire, c'est la prison. Yeah. Si tu racontes une histoire à un enfant qu'il n'arrive pas à comprendre au-delà de l'histoire, il est emprisonné dans l'histoire, vous comprenez Donc, dans les dessins animés, parfois, on fait en sorte que la personne en entre dans le film. Donc, il est dans le dessin animé qui est dans le livre et il est coincé là-bas dedans à vie parce qu'il est rentré dans l'histoire alors que Voir l'histoire avec ce qu'il y a derrière l'histoire, entre les mots, dans le silence de l'histoire, ça, c'est l'histoire. Donc, tout le reste n'est qu'un prétexte. Le vrai texte se trouve entre les mots. Donc, le rêve nous dit, « Libérez-vous du premier degré de la lecture de la Torah. Ne lisez pas. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tu regardes en haut et en bas, et tu te dis voilà le ciel et voilà la terre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire à quel moment on considère le ciel ciel À 10 cm du sol, à 200 mètres, à 1 km
1: Ce n'est qu'un mot.
0: Alors il faut savoir ce que ce mot définit.
1: Derrière le mot, il y a bien ce sûr... Ce que un...
0: ce mot habille. Oui. Quand on vous dit dans la que l'homme était grand de la terre jusqu'à un degré qui s'appellera Rakia, vous croyez vraiment qu'il s'agit ici d'une mesure en kilomètres oui, non. Ça veut dire que les sages viennent nous donner des paraboles, des images pour qu'on comprenne quelque chose. Mais si ton imaginaire, ton imagination n'est pas assez développée, tu es coincé dans le texte.
1: Oui.
0: Deuxième raison, dit le RAV, pourquoi il faut étudier cette étude, le Chabed, pour donner honneur ou le yaker eta parce que si tu ne donnes pas de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, tu vas khas veshalom rendre son histoire n'importe quoi, à tel point que dans le cantique des cantiques. Shlomo Amelch nous dit, ma midod hayafa banashim. Pourquoi tu es en train de nous souler avec ton bien aimé, Akadosh Baruch Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres hommes? Qu'est-ce qu'il a de plus? Dodi tzach ve'adom dagul miravava roshok etem paz kevu tzotav taltalim shechorot kahoriv. Celui qui s'arrête au premier degré, il se dit, mon mec, c'est un beau gosse c'est tout ce que tu retires de tout ça alors qu'en réalité on est en train de dire qu'Akadosh Baruch est supérieur à tous les degrés supérieurs que nous connaissons qu'il y a un degré extrêmement supérieur et si -shalom", tu galvodes la Torah et tu la rends une histoire pour enfants eh bien Blanche-Neige c'est encore plus important et plus intéressant alors il va falloir comprendre la Torah différemment dit le Rav. Donc, donne du kavod, donne du poids, donne de la cherté, yakar, à cette étude. Cheikar geoula tenu. Écoutez bien maintenant, car l'essentiel de notre geoula, ou pe nafchenu, de la libération de nos âmes, ta loui baisé. Ça dépend de cette étude. Aïe, 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 Le Rav qui est en train de nous dire que sans cette étude, il n'y a non, pas non, de Géoula. Non. Tu ne peux même non. pas parler de messianisme, de Géoula. Tu ne comprends même pas ce que ça veut dire, parce que tu es coincé toi-même dans le premier degré de la lecture. Et tout à
1: l'heure...
0: Alors,
1: je l heure. L heure. il Sheila. Vous avez dit au départ, étudier et l'histoire
0: j'ai
1: l'histoire, étudier le pshat, c'est l'histoire,
0: c'est pour ça que le pshat c'est le premier degré, mais on te dit, non, et les zekénim, ceux qui ont atteint la chuchma, vont te raconter ce que cette histoire du premier degré renferme, okay. bien entendu que je dois raconter l'histoire, mais je ne dois surtout pas rester coincé là-bas.
1: Okay, okay. C'est tout. Mm -hmm.
0: Vous avez des... Chantal, tout va bien Vous avez l'impression la... de souffrir Ça mm -hmm. va, tout va bien bon, euh, Dites-vous que je vous vois tous. Oh, Donc, okay. je vois les sourires, les gens qui font la gueule, les gens qui se tirent la tête, les gens qui se touchent le nez, tout alors, alors on, est, on est à égalité comme vous, vous me voyez, moi aussi je vous vois j'ai qu'à cliquer pour voir euh, les uns et les autres alors, troisième référence si tout va bien au Rotatria les lumières de la résurrection vous comprenez pourquoi le Rav va placer ce qu'il va dire dans la résurrection parce qu'il s'agit en réalité de la Torah, du retour d'Israël à sa terre, donc de la résurrection. Mais étant donné que nous sommes presque arrivés à la fin de notre développement, nous allons arrêter ici pour vous laisser la place à poser deux ou trois questions selon les deux minutes qui restent.
1: À ce la est-ce que vous pouvez. On a dit Raz.
0: Sod. Où est-ce qu'apparaît le mot « sod » dans la Torah okay. Dans la bénédiction de Yaakov à ses enfants dans la paracha okay. de Vayechi. Vayechi,
1: okay.
0: Qu'est-ce qu'il est dit là-bas « Shimon velevi »« Besodam » dans leur secret. Qu'est-ce que c'est « besodam » La traduction « bikehalam » quand tu les mets ensemble, c'est une folie, ils peuvent détruire le monde.
1: Uh -huh.
0: Donc, SOD, on apprend que ça veut dire regroupement des choses, prise de conscience de l'entier. Et mmh. c'est pour ça qu'on a évité de mettre Chimon et Lévi, on les sépare pour ne pas, parce que c'est une puissance trop grande. Donc, le SOD, c'est en réalité le secret de l'ensemble. Mmh. Voilà la racine et la référence. Oh,
1: la force est
0: l'ensemble.
1: Okay. Exactement. Excusez-moi, est-ce que le Sod c'est lié au, à la synthèse
0: Tout à fait, hein fait. c'est un esprit de synthèse, mais pas dans le oui. sens étymologique du terme au niveau de la philosophie. Parce que la synthèse dans la philosophie, c'est l'ensemble entre la thèse et l'antithèse. Mais ici, la synthèse existe, bien avant oui. la thèse et l'antithèse. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Non. C'est parce qu'il y, qu y a synthèse qu'il y a possibilité de thèse et d'antithèse. Et
1: sainteté, synthèse.
0: Vous avez compris Est-ce que ça fait pas répétition avec le verset Alors, Kalam ou à a priori, ça répète deux fois la même chose dans le, dans le verset. Non, il y, a, il y a Très bonne question. Très fine question. J'adore ce genre de questions parce que je vois que vous êtes lié au détail des choses, puisqu'il est écrit bikhalam, pourquoi dire après besodam C'est quoi On a répété deux fois la même chose. Eh bien, sodam, c'est en réalité le secret le plus profond et kahal, c'est lorsque ce secret s'habille dans l'ensemble des individus. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le klal et le kahal. Kahal, c'est l'ensemble des détails. C'est ce qui précède les détails. Merci pour cette oh. merveilleuse question. Est-ce que le sod est aussi le yesod Le sod va passer par le yesod. Le yesod, c'est le sod du yud. Donc, c'est le sod du point. On va y arriver quand on va parler des sphirotes. Regardez, je vous montre juste pour vous réjouir. Yeah. Une fois qu'on est là-bas, on commence déjà et à toutes les sphirotes qui vont apparaître avec les parts et les olamot, abba, ima et tout le reste. Donc nous avons du travail. Hashem et je vous remercie d'avoir suivi ce petit.
1: petit temps. Temps.
0: Shalom, shalom.
1: On va מזל
0: טוב רבי יהד. רבי יהד. תודה רבה. תודה רבה. תודה תודה
1: רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה Toda rabat, Toda.
1: <rire>
0: <laughs> toda rabat.
1: <inaudible>